0: Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast. Seguimos, señores, seguimos aquí en Jordi en Exa, Y fíjense que eh, el otro día, hace unas semanas, estábamos platicando de urología, ¿no? Que yo decía que en qué momento un doctor decide ser urologo urólogo, de las vías urinarias, de lo importante que son. En fin, platicamos de todo esto. Y nos dimos cuenta que hablamos y hablamos y hablamos con ginecólogos en muchos de los programas, incluyendo en este... Pero que pocas veces hablamos con los urólogos Y que pues a los hombres eh, Bueno, los urólogos son para hombres y para mujeres porque Son las vías urinarias Pero bueno, eso es lo que yo quiero pensar Pero ahorita se lo voy a preguntar al doctor El es urólogo general Es el doctor Juan Carlos Moreno Cabrera Que lo encontramos en el Hospital Ángeles y, este, y me da mucho gusto que esté aquí Doctor, ¿cómo está? Muy
1: bien, muchas gracias Muy
0: contento por estar aquí No, la padrísimo Encantado ¿Un urólogo es para
1: hombres y mujeres? Es pregunta clásica eh, Claro que sí eh, el urólogo ve hombres, mujeres, niños y adultos mayores, incluidos mujeres y hombres Es para todas las edades, todos los géneros Por, por alguna
0: razón de repente los hombres, <coughs> o tenemos como una idea general De que el urólogo ve a los hombres y hace el tacto y cuida genitales y todo Pero no, son, bueno, bueno sí, pero además todas las vías urinarias de cualquier ser humano, ¿no? Por supuesto las vías urinarias es para ambos géneros, hombres, mujeres y
1: la patología infecciosa que es la más común que vemos nosotros los urólogos es predominantemente en mujeres jóvenes okay. y de ahí nunca disminuye la incidencia hasta edades mayores, entonces es bastante común que las mujeres sean referidas a valoración por el, el urólogo.
0: Una mujer que siente infección, que cuando orina le duele, que... Que me imagino que un millón de cosas que pueden pasar, ¿no? Lo más común es
1: que en mujeres jóvenes sean problemas infecciosos. Pueden llegar a complicarse hasta con cálculos renales, cólicos renales... ...sangrados intermitentes y en edades ya más avanzadas... ...mujeres con partos, multigestas, antecedentes obstétricos... ...o que han sido intervenidas por problemas ginecológicos... ...tengan condiciones como incontinencia urinaria, que es bastante común... Eh, retenciones urinarias mmm, cálculos urinarios sería lo más común, incontinencia cálculos e infecciones, pero claro que vemos
0: mujeres. Ok, ¿un neurólogo ve solamente las vías urinarias, o sea, ¿todo, todo lo que tiene que ver con vías urinarias o alguna otra parte de esta zona que quise porque luego hay muchas veces que dices, me pasa esto me duele esto y no sabes a con qué doctor ir. Claro Claro, buena pregunta. Solamente las
1: vías urinarias Nosotros vemos vías urinarias que se dividen en altas y bajas Las vías urinarias altas son riñones okay. Todo el componente renal, incluido el ureter Que es el tubo que drena el riñón hasta la vejiga Es terreno del urólogo y las vías urinarias bajas Vejiga, uretra, próstata Y todo lo que es genitales masculinos okay. Esa es nuestra área vías urinarias altas y bajas en ambos géneros y patología genital. Problemas testiculares, problemas genitales, pene, periné, enfermedades de transmisión sexual, todo eso es el terreno que nosotros los
0: urologos abordamos. Ok, ah, entonces aquí entiendo por qué tenemos la idea de que es para hombres, porque Exacto. solamente ven los genitales de los hombres uh -huh. y los genitales de las mujeres los ve un ginecólogo. El
1: ginecólogo, ah, exactamente.
0: Ya entendí. O pues, sea, en realidad el... El ginecólogo sí solo atiende mujeres, sí. pero el urólogo atiende hombres y mujeres. Exactamente. exactamente. ¡Mira! A, mí, a esta edad apenas estoy entendiendo, pero
1: está bien interesante. Es muy importante porque mucha gente cree que no debe ir al urólogo por tener género femenino, para nada, ¿no? condiciones no. infecciosas, condiciones urinarias altas, bajas, es de referencia para nosotros.
0: Ok, ¿cuál es la
1: diferencia uh -huh. entre un urólogo y un proctólogo? Buenísima pregunta y característica, ¿no? El proctólogo está enfocado más que nada a la patología anorectal, eh, se dedica a ver patología como lo más común son enfermedades hemorroidales fístulas anales, estreñimiento crónico, eh, dolor dificultad para evacuar problemas del colon, que es el intestino grueso, y el recto, que es la parte más distal o terminal del tubo digestivo. Eh, se relaciona con nosotros los urológrafos porque ellos valoran mucho el tacto rectal, la exploración dígito-rectal, pero lo hacen más enfocado a, a ver las condiciones del esfínter anal, de las hemorroides, de que no haya fístulas, fisuras, eh, lesiones, traumas, etc. Y nosotros nos enfocamos... Puramente a la exploración rectal en base a lo que es la próstata. Sí. Consistencia, <risa> tamaño, sospecha de malignidad, eh, inflamación prostática. Por eso es la diferencia del proctólogo y del urologo. Es puramente vías urinarias y próstata, pero el proctólogo ve más analogía, patología anorrectal.
0: ¿El proctólogo también puede checarte eh, la próstata? Por supuesto, por supuesto. La,
1: la glándula prostática. Como es sumamente frecuente que se afecte, todos los hombres tienen crecimiento prostático a cierto punto de la edad por estímulo hormonal. Eh, la, la glándula prostática debería de choque, checarse en cualquier chequeo general en pacientes mayores o pacientes jóvenes con síntomas urinarios. Por eso sí la deben de checar, la saben checar, pero en caso de que haya alguna alteración... A alguna condición anormal en la exploración,
0: debe de ser referido al urólogo. Ok, uh -huh. está interesantísimo estoy platicando con el doctor Juan Carlos Moreno Cabrera, él es urólogo este, eh, vamos a hablar como que siempre hablamos con ginecólogos pero pocas veces hablamos de los genitales de los hombres uh -huh. eh, y también de las vías urinarias para ambos, para hombres y mujeres como acabo de explicar ahorita, voy a ir rápidamente a música y vamos a regresar para seguir platicando con él, okay. porque quiero preguntarte eh, ¿te puedo hablar de tu doctor? Por supuesto, ¿Sí? claro tengo que, es que además, este, es que ya todos los doctores que conozco son muy jóvenes, este, quiero preguntarte, doctor, así como le pregunto a mi eh, traumatólogo, que le digo, oye, doc, <ríe> así le digo siempre, y este, quiero preguntarte, eh, ¿cuáles son los principales problemas uh -huh. que tenemos los hombres por los cuales vamos a un urologo O sea, ¿cuáles son los principales problemas que surgen? Uh -huh. Porque quizá hay mucha gente que necesitaría ir a un urólogo o muchas mujeres que me están escuchando que sus parejas necesitarían, bueno, en caso de que sean hombres, este que necesitan ir a un orólogo y que no sabemos claro. porque los hombres siento que nos nunca nos enseñaron como no tenemos la menstruación como las mujeres creo yo que pues bueno no adquirimos normalmente el hábito de ir con un doctor que vea nuestros genitales uh -huh. Y luego siento que nada más vamos a las emergencias claro. y, y pues sí, también yo he estado ahí en la emergencia Entonces, <risa> este, ahorita platicamos de eso, ¿te parece bien? Por supuesto, claro que sí Ya estás, regresamos Jordi en exa. Ya estoy de regreso con el doctor Juan Carlos Moreno Cabrera urologo del Hospital Ángeles Metropolitano Me da muchísimo gusto que estemos aquí platicando Y la pregunta que le hice antes de, antes bueno en el bloque pasado Fue, ¿cuáles eran los principales problemas que los hombres eh, tenemos en nuestros genitales o nuestras vías urinarias por los que normalmente se va a un urólogo para tener una idea y ya luego nos vamos con cuáles son los síntomas y, y para que sepamos porque yo creo que estamos perdidos yo he ido con un urólogo te puedo decir que urólogo 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 quizá tres veces en mi vida okay. o sea y pues digo ya estoy en, en el quinto piso o sea que okay. o sea no he ido mucho ¿no? más tenía yo un gastro que sí era un gasto que que luego sí me estuvo checando también este, que me hacía tacto porque ah, porque me iban a, a, a operar una hernia, uh -huh. en fin, pero no conozco mucho más que en las pruebas que evidentemente me he hecho de los tactos y todo esto para checarme bien la próstata, ¿no? okay. por cierto, ya ya pensando lo que digo, Ay, caray, ya pasó como año <risa> y medio, tengo que checarme, pero bueno. Uh -huh. ¿Cuáles son
1: los principales problemas de los hombres? Eh, principales problemas en varones, eh, esto va totalmente relacionado a la edad eh, porque pueden presentarse desde población pediátrica. La población pediátrica generalmente tiene condiciones congénitas. La más común es la dificultad para retraer el prepucio que es la piel que va más allá del cuerpo del pene. El prepucio es esa piel que puede llegar a estar estrecha lo suficientemente como para ser doloroso el retraerlo y hacer propenso a los hombres para infecciones urinarias recurrentes. ¿O sea, es
0: el prepucio es todo, toda la piel que
1: cubre el pene? Exactamente. Desde la base hasta, hasta el glande. Exactamente. Pero todos los hombres nacemos con un excedente de piel. Y ese excedente de piel es susceptible de inflamaciones, estrecheces, problemas cutáneos, que pueden dificultar esa retracción para exponer el glande, que es la parte más distal del pene, y hacer una micción dolorosa, infecciosa. ...y problemas por retracción del prepucio.
0: Cuando usted se refiere a hacer una micción doctor, ¿se refiere a hacer pipí? Exactamente. <risa> Exactamente. O sea, pues hacer pipí doloroso, infeccioso, que te arda. Ok. ¿La circuncisión es mm -hmm. para quitar ese, ese exceso Exactamente. De
1: piel? La circuncisión está totalmente enfocada en retirar el exceso de piel. Y de esta forma el glande, que es la parte distal del pene, quede totalmente expuesta al exterior... Y es más susceptible de no acumularse secreciones de la piel, es más susceptible de asearse fácilmente durante el baño regular y obviamente está más expuesta a los rayos del sol, a menos humedad para que proliferen menos bacterias y hongos principalmente.
0: ¿Por qué nacemos con ese exceso de piel? ¿Hay un objetivo de la naturaleza? ¿O se le chispoteó aquí a...? el sexto día cuando nos creó el señor <risas> es más que nada
1: como nacemos el prepucio es, sirve como protección para el glande pero como tal si hay una condición congénita que ya está cerrado o que se empieza a acumular secreción y orina retenida por malos hábitos higiénicos puede llegar a ser un problema pero como tal podría ser como protección y también es un órgano sumamente sensible para tener actividad okay. sexual
0: Aquí les voy a dar un poco de información que, igual, mucha gente dice: Jordi, no era necesaria esa información que no las dieras, pero, pero quiero preguntarla. Ajá. Ahorita, antes de que nos sigamos adelantando, la gente Ajá. que ahora en los últimos años nos rasuramos Ajá. completamente el bello público Ajá. de todos lados Ajá. y por, todo, por todos los ángulos, eh, estamos haciendo mal. Necesitamos el vello, porque ahorita me quedé pensando Si la naturaleza te da ciertas cosas, ¿para qué se las quitamos? ¿Está mal rasurarnos a full el vello púbico? No, sí Ok, es buena pregunta porque
1: cada vez lo vemos más frecuente El vello púbico como tal no es malo Al contrario, protege a los órganos genitales El problema es que es susceptible de los cambios de temperatura Irritaciones cutáneas Y el hecho de retirar el exceso de vello púbico Puede dar irritación cutánea y esta irritación cutánea, es decir, de la piel... puede hacer propenso al paciente susceptible de rascado, irritación crónica... y que la piel se vaya haciendo inflamada, atrófica... y lo peor que puede hacer el paciente es empezarse a poner cremas que no están indicadas... lo mejor es que si hacen esa práctica de retirar el exceso de vello púbico... no hay ningún problema, pero si notan irritación o molestia en la piel acudir al especialista, y es muy fácil manejar esta condición, no hay mayor tema más que aplicar protectores de la piel, pero van a resolver muy rápido estos cuadros.
0: Pero si quitamos entonces todo el vello, en realidad no le estamos quitando a nuestro cuerpo algo que necesite para,
1: para cuidarse. Nada. Nada. Para nada, y muchos <coughs> lo hacen por cuestiones de temperatura, de preferencia, y no Higiene. hay ningún problema higiénico. Bueno,
0: <coughs> no es que una persona que tenga vello público no es higiénica. Para es, nada. Más bien preferencia, Hay gente que, que le gusta más así, o a, a sus parejas, como ahora las mujeres. Ya difícilmente, bueno, no sé por qué no es que ande, o no siendo muchas mujeres, pero <risa> ya muchas mujeres o la gran mayoría pues se rasuran bastante. En el área genital,
1: sí, claro. <coughs> no, no, es, no es algo que sea indispensable para el cuerpo, pero hay que tener cuidados en la práctica si se van a estar retirando continuamente o rasurando. Ok, perfecto. Ajá.
0: Ahora, seguimos con los problemas típicos por los que uno un hombre va al urologo. Problemas, y ya pasamos de la
1: población pediátrica, que son más que nada condiciones eh, congénitas, problemas de pene, problemas de los genitales como los testículos, inflamaciones testiculares, crecimiento del volumen del testículo que puede ser debido a condiciones benignas como quistes, que son sacos de agua, acúmulos de líquido que se llaman hidroceles o colecciones de agua hernias inguinales, que tú nos puedes platicar sí, yo tuve, de eso. Yo tuve una, y también puede haber, en el peor de los casos, tumores testiculares. Es por eso que es importante. Aumento de volumen testicular, doloroso o no doloroso, debe de ser valorado por el especialista, para no dejar pasar un mal
0: diagnóstico. Ok, a ver, una pregunta. Este, ¿Es real que tenemos un testículo más grande que el otro o no?
1: Siempre hay cierta dominancia, siempre. Generalmente es el lado derecho, pero como tal esto no tiene ninguna implicación en cuestiones de fertilidad o de virilidad, uno cualquier varón puede vivir con un solo testículo por algún traumatismo, algún procedimiento quirúrgico y no tiene implicaciones de, en cuanto a fertilidad o eh, virilidad en cuanto a producción hormonal. Si sí hay dominancia.
0: Si podemos vivir con un solo testículo uh -huh. y con un solo riñón, ¿por qué venimos de fábrica con dos?
1: <risa> Luego,
0: la gran mayoría de los
1: órganos eh, genitales y urinarios eh, genéticamente se desarrollan de forma bilateral y la, la, lo ideal es que tenga compensación. Siempre hay dominancia de un lado, tanto en riñones, testículos, siempre hay dominancia en cuanto a la función, pero es, son órganos eh, vitales la reproducción es una función indispensable y debe de tener un órgano bilateral, un órgano que suplemente la función.
0: Ah, ok, fantástico. Está interesantísimo. Entonces, todos estos... Y para poder saber si tenemos un problema así en los testículos los hombres, estaríamos, empezaríamos a ver un crecimiento anormal. Crecimiento,
1: aumento de volumen, aumento de temperatura o eh, dolor. Son los datos eh, de alarma para ir a valoración.
0: Ok. ¿Qué otra situación es muy típica otra. para ir al urólogo?
1: Ya pasando de la edad eh, pediátrica, pasamos a los jóvenes. Los jóvenes son muy susceptibles de acudir por enfermedades de transmisión sexual. Que es la edad del descubrimiento, las parejas. Hay muchas enfermedades de transmisión sexual que se pueden reflejar en los genitales externos como secreciones uretrales, lesiones, verrugas, manchas, eh, digamos manchas o lesiones cutáneas que antes no había relacionadas a la actividad sexual. Okay. Eso es muy común en jóvenes.
0: ¿Cuál es la infección? ¿Es, es enfermedad o infección sexual?
1: Eh, enfermedad de transmisión sí. sexual. Uh -huh.
0: ¿Cuál es la ETS que más se presenta hoy en día en México? O sea, en, que por, lo, por lo que más ves a la gente. Claro,
1: en varones, eh, primer lugar es virus papiloma humano, sin duda alguna. Es la que más vemos. Muchos pacientes, muchos son asintomáticos, pero son portadores, okay. eso es bien importante, pero muchos pacientes desarrollan lesiones genitales relacionadas a la replicación activa del virus papiloma humano.
0: Sé que hay muchos tipos de papiloma, Exacto. pero ese que, que del que estamos hablando que tiene pues, características que las puedes notar físicamente, uh -huh. ¿cómo se ve para que sepas si tu pene tiene papiloma?
1: Perfecto, buena pregunta. O bueno, no sé si
0: tu pene o tu... O todo tu bacterio, no sé.
1: Puede ser todo el área genital, dependiendo la carga viral a la que se expone y el tiempo de exposición. Puede ser una pareja que esté en estrecho contacto sexual con un joven. ¿Y cómo se ven como verrugas vulgares? Las famosas verrugas que mucha gente logra tener luego en el cuello, se pueden ver en el área genital. Esas verrugas aumentan de tamaño, se replican y se va haciendo una especie de lesión vegetante, es decir, como un vegetal grande. Una especie de brócoli, coliflor, del mismo aspecto o color de la piel que va aumentando de tamaño progresivamente okay. por replicación viral
0: Híjoles, está interesantísimo este tema interesantísimo, interesantísimo <risa> este Doctor, ¿lo puedo volver a invitar para que platiquemos? Me que encantado, claro que sí. Eh, nada más, este, este grado de papiloma que dijo uh -huh. no necesariamente es maligno eh, ¿o No, no sí? Lo más
1: común es que las lesiones virales que tienen mayor replicación y lesiones, como las habíamos comentado, no tienen un carácter maligno, no evolucionan a una condición de malignidad, pero deben de ser valoradas y tratadas porque siempre hay coexistencia de varios serotipos de virus papiloma humano. Generalmente una persona que tiene este tipo de lesiones, a pesar de no evolucionar a la malignidad, pueden coexistir serotipos que sí pueden progresar a malignidad. En el hombre o en la pareja, que es ¿Qué? la mujer. O el varón, incluso.
0: Este tipo de, de, uh -huh. de papiloma, es este específico del que estamos hablando, ¿cómo se cura? Eh,
1: depende el número de lesiones, la localización... Lo fundamental es erradicar la carga viral. Puede haber varios tipos.
0: ¿Con, ¿Con antibióticos? No,
1: los virus no se tratan con antibióticos. Hay que tratar directamente la carga viral. Y pueden ser tratamientos tópicos, es decir, cremas, lociones. Eh, hay tratamientos ablativos como puede ser aplicación de congelación con nitrógeno, calor con fulguración, oh, láser CO2. ¿Duele? Se utiliza de anestesia tópica o analgesia para que el paciente lo tolere y esté cómodo durante el procedimiento porque es fundamental que él esté con confianza, relajado y que pueda ser bien tratado. Y una vez erradicadas todas las lesiones, toda la carga viral, el paciente puede ser susceptible de inmunización para eliminar por completo la carga viral y no solo eso, tener cierto reforzamiento inmunológico para posteriores contactos. Fantástico. Uh -huh. Híjole,
0: doctor, está interesantísimo. ¿Tiene alguna cuenta o algunos datos donde lo podamos sí, seguir?
1: Sí, claro. Eh, tengo una página de internet que es uromx.com.mx. Okay. Ahí viene, de hecho, bastante información en cuanto a enfermedades de transmisión sexual y este, cuándo acudir y cómo sacar una cita con el especialista.
0: uromx.com.mx. Padrísimo, doctor. Ahí el doctor Juan Carlos Moreno Cabrera, uro, eh, urologo. Este del Hospital Ángeles Metropolitano. Gracias, muchas gracias. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.